0: Salut à toutes et à tous, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Bienvenue dans ce 43ème épisode du podcast avec Jonathan Noble, cofondateur et CEO de Suelo. C'est le dernier épisode de la saison 5 de Serial Entrepreneur et vous avez été très nombreux à suivre les épisodes depuis le 5 avril. En effet, c'est plus de 15 000 écoutes qui ont été générées sur toutes les plateformes et je vous en remercie. La saison 6 arrivera à la rentrée. Maintenant, place à mon échange avec Jonathan Noble sur son parcours et sur sa start-up Swelo. Originaire de Toulon, Jonathan est un entrepreneur de 26 ans qui a monté son projet à l'âge de 15 ans. Au départ, Swelo s'appelait ClockTweets et permettait la programmation de tweets. Aujourd'hui, Swelo, c'est une solution globale, simple et efficace pour gérer tous vos réseaux sociaux. C'est plus de 68 000 utilisateurs, dont 400 grands groupes et notamment le gouvernement français. Jonathan a toujours fait preuve de persévérance, il a toujours cru en son projet et a toujours su saisir les opportunités qui s'offraient à lui. Dans cet épisode, il vous raconte notamment son parcours, de son bac -s à son DUT MMI en alternance chez tuto.com, de la création de son projet à 15 ans et de la rencontre avec son associé, des étapes de développement de Swelo de 0 à 68 000 utilisateurs, l'appel d'offres interministérielles remportées et l'état qui est devenu client de Swelo et ses meilleurs conseils pour entreprendre. Un grand merci à Jonathan pour son temps, j'ai particulièrement apprécié cet épisode et je suis content de clôturer cette saison avec lui. Avant de lancer l'épisode, vous pouvez me soutenir très facilement en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, en partageant le podcast autour de vous, ou encore en vous abonnant via la plateforme audio de votre choix, Spotify, Deezer, Apple, Google. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve lundi prochain
1: pour un nouvel épisode. Salut Jonathan Salut François, bonjour à tous.
0: Alors on va démarrer chaque podcast avec une question sur ton parcours. Euh, quel a été ton parcours avant d'entreprendre
1: alors, c'est un petit peu atypique. Euh, déjà, pour contextualiser le tout, euh, il faut savoir que j'ai une famille qui entreprend. Alors, pas forcément dans le web, mais dans diverses euh, divers activités, divers milieux, comme la pâtisserie, euh, également un petit peu le web. Euh, mais voilà. Et donc, du coup, depuis que je suis tout petit, je baigne dans ça. Euh, et en fait, quand j'avais 15 ans, j'étais encore au collège, j'étais entre ma troisième et mon lycée. Euh, c'est là que tout a, tout a commencé, puisque euh, bah, voulant faire un petit peu comme ma famille et comme mes frères et sœurs, euh, j'ai commencer à aller sur internet assez tôt donc vers 13 ans, 14 ans, je voulais monter des projets et c'est là que tout a commencé avec notamment Swello qui à l'époque s'appelait Clock Tweets puisque j'avais un compte Twitter, j'avais un blog où il y avait des actualités comme je sais pas le dernier iPhone qui est sorti euh, et euh, je souhaitais euh, publier sur mon Twitter en journée alors que j'étais en cours. Sauf que c'était pas possible parce que ben euh, à l'époque de 1, il y avait que de la 3G et puis mon portable était vraiment pas foufou et de 2 parce qu'il y avait aucun outil qui le permettait de programmer des tweets. Et c'est là que tout a commencé, euh, puisque euh, bah, en fait, j'ai tapé euh, « Est-ce que ça existe un programmeur de tweets ?»« Ça n'existait pas. » Et comme ça n'existait pas, bah, je me suis dit « Ce serait cool de le créer. » Et donc euh, voilà un petit peu. Alors avant, pour parler d'avant ça, il n'y pas grand-chose à dire, puisque <rire> je disais que j'étais tout petit, mais euh, voilà comment tout a débuté. Euh, et puis après, voilà, j'ai fait mon lycée, j'ai grandi, mais je pense qu'on va en parler dans, dans quelques instants.
0: Ouais, carrément. Euh, alors j'ai vu, vu quelques-unes de tes interviews, et, euh, et dans, une, dans une des interviews, euh, c'était écrit « Petit, il vendait déjà des cailloux pour s'amuser est ». Est-ce que, est -ce que tu, peux, tu, tu peux nous expliquer
1: Très bon, très bon. Ouais, carrément. Alors, bah, en fait, euh, mon père est à son compte. Il est ingénieur à son compte. Et euh, à l'époque, il n'avait pas de bureau autre que chez nous, enfin que chez moi, à la maison, quoi, à ma maison. Et euh, du coup, bah, les clients, pour aller dans son bureau, fallait il fallait qu'ils passent dans le salon. Sauf que c'est le salon vraiment avec… Enfin, euh, mon salon habituel. quoi, voilà. Et quand j'étais tout petit, on allait en vacances dans un endroit où il y avait du quartz, où il y avait des pierres en quartz et bon on euh, va savoir pourquoi euh, je l'ai récupéré je l'ai ramené chez moi et euh, j'ai essayé de les vendre au client de mon père quand il passait dans le salon donc oui effectivement c'est une très belle et rigolote anecdote mais j'ai essayé de vendre de, du quartz quand j'étais petit donc je sais même pas à quel âge mais euh, ça j'en suis souvenu un jour mais voilà et puis après pareil pour la même petite anecdote une anecdote un peu similaire euh, chaque été il y avait une sorte de festival dans une ville à côté de chez moi et euh, on avait eu le droit avec mon cousin de, de vendre aussi des petites pierres euh, où on marquait des prénoms en, en langue je crois euh, chinoise euh, et en fait je suis sûr que ça voulait rien dire mais les gens nous les achetaient à 1 euro ou 2 euros et ça, on était mais ravis alors qu'on avait genre 12 ans enfin euh, c'était n'importe quoi donc c'est toujours des petites histoires de pierres je me souviens on avait pris des galets sur la plage on avait marqué à, avec tu notre pinceau des, 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 des caractères mais franchement je suis sûr que ça veut rien dire enfin bref et euh, du coup voilà ouais, effectivement euh, deux petites anecdotes liées aux pierres voilà, c'est assez, euh, assez rigolo
0: ok nice oui c'était pas des, des simples cailloux c'est vous avez marketé des, des pierres quoi donc c'est marrant c'est ça <rire> euh, et du coup qu'est-ce que tu as fait comme, comme étude
1: bah, du coup, donc j'ai fait, bon, je, suis, je suis passé du collège au lycée, j'ai fait un bac S, option ISN, donc c'est informatique et sciences du numérique. Euh, et puis après ça, je me suis posé une question parce que je voulais à la fois rester pas très loin de chez moi, donc pour, pour info, moi je viens du sud, enfin je suis à Toulon, euh, et à la fois je voulais rester dans le numérique, je voulais aller dans le numérique. Et du coup, euh, le bon juste milieu, ça a été d'aller en DUT MMI donc métier du multimédia et de l'internet euh, donc euh, c'était euh, un DUT qui dépendait de la ville de Toulon mais qui était à Saint-Raphaël donc c'est à 45 minutes de Toulon euh, et donc voilà j'ai fait mon DUT par alternance pendant deux ans du coup euh, chez Tuto.com euh, qui est une plateforme de tutoriels vidéo au niveau du digital et donc j'ai été pendant deux ans leur euh, web designer intégrateur euh, donc on a refait la refonte de la plateforme puisqu'on est passé de la V2 à la V3 donc pendant deux ans euh, ce qui était quand même assez fou et euh, pendant cette expérience c'est là où j'ai commencé à apprendre un petit peu ce que c'était euh, les startups, l'esprit entrepreneurial, etc. Et donc, comme en parallèle, j'avais Swelo, parce qu'il faut s'en souvenir, Swelo, je, ça a commencé donc euh, vraiment au, pendant l'été, avant ma seconde, c'est-à-dire pendant tout le lycée, j'avais Swelo et donc pendant mon alternance aussi. Bah, du coup, c'est ça qui m'a donné envie après de, de me lancer. Mais du coup, voilà, j'ai fait lycée, bac S, puis DUT, MMI, et une fois que j'ai eu le DUT, bah, je me suis arrêté, je suis pas allé plus loin, même si ça a été une grande question aussi dans ma vie, c'est est-ce que euh, je continue et je réussis, entre guillemets, comme moi je le pensais, euh, en devenant ingénieur ou autre, ou est-ce que j'arrête après avoir obtenu le DUT et je monte ma boîte Et bon, bah, du coup, j'ai choisi euh, la deuxième option.
0: Très bien, et nous voilà maintenant dans, dans ce podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter l'histoire de comment tu as lancé Swello, c'est-à-dire d'un point de vue pratique à partir du moment où tu as eu l'idée euh, pour trouver justement un développeur, etc. Enfin, tout, tout, toutes ces choses-là.
1: Bien sûr. Bah, donc, pour revenir un petit peu à, au tout début, donc euh, j'ai ce besoin que je racontais au tout début. Puis, je, je cherche sur Google, il n'y a rien et je publie du coup un tweet qui dit, bah voilà, est-ce que vous connaissez un outil pour programmer des tweets Et j'ai zéro réponse sauf une seule réponse d'une personne qui s'appelle Santaref, hein, c'est son pseudo, euh, et qui me dit, bah voilà, je suis développeur, euh, moi, je n'ai pas envie de partir dans un projet, mais si tu veux, je te développe un petit bout de code, je te le donne et t'en fais ce que tu veux euh, et donc c'est là où l'aventure a un petit peu commencé sauf que je me retrouve avec moi où je suis plutôt web designer intégrateur enfin aux prémices d'être designer intégrateur et du coup j'ai aucune compétence technique donc effectivement faut faut trouver un développeur c'est plus pratique et donc je republie un tweet derrière en disant bah, est-ce que ça intéresse quelqu'un de développer le projet avec moi et là j'ai eu une réponse une réponse de Lancelot Lancelot Hardel qui euh, a bossé notamment euh, pour La Belle Vie enfin qui a, qui a travaillé euh, pour La Belle Vie et qui maintenant euh, est cofondateur de Ulysse.travel euh, et du coup ben, on a commencé l'aventure ensemble et puis donc, ça a duré un an un an et demi deux ans puis au bout d'un moment il m'a dit écoute moi je pense que je vais euh, me concentrer sur mes études ou sur d'autres projets à savoir qu'il avait un an de moins que moi donc moi j'avais 15 ans il avait 14 ans donc c'était assez drôle euh, et que pour l'autre anecdote il habitait à quoi, quelques heures de chez moi même pas euh, et on s'est jamais vu avant je crois 2017 donc de 2010 à 2017 pendant 7 ans on se parlait on connaissait nos vies mais vraiment très très bien quoi. on s'était jamais rencontrés on s'est rencontrés à Paris. Donc c'était très très cool et très drôle et maintenant enfin c'est vraiment un... enfin c'était déjà un très bon ami mais c'est un très bon ami et on se voit très souvent aussi et donc euh, arrive un moment au bout de 2-3 ans où je suis seul entre guillemets je continue à maintenir le projet il marche plutôt bien dans le sens où dès la première semaine on avait le journal L'Équipe donc on s'est dit ok il y a peut-être un truc à faire euh, mais pas que pour nous et puis plus le temps avance et plus euh, toutes les chaînes de télé arrivent euh, des chaînes de radio des youtubeurs des artistes des maisons d'édition enfin c'était assez fou euh, et donc euh, je contiens je continue voilà, à, à maintenir le projet et puis euh, on arrive du coup ben, au DUT MMI à la fin du DUT où je me dis qu'est-ce que je fais est-ce que je lance le projet ou est-ce que je fais euh, je continue mes études sauf que je le rappelle je suis toujours tout seul et à ce moment-là, euh, je reçois un mail quand j'en parle à mes parents. Vraiment, au moment où j'en parle à mes parents, je reçois un mail de d'une personne qui s'appelle Thibaut, qui est le meilleur ami de mon frère et qui m'a sauvé la vie beaucoup de fois euh, les cinq années euh, juste avant, et qui me dit "Bah voilà, je reviens à Toulon parce qu'il était à Berlin. Je reviens à Toulon euh, si tu veux, comme je t'avais promis, je peux t'aider à développer Swellow, mais juste une semaine." et puis après ben, je, je vogue à mes occupations et ça fait six ans que c'est mon associé qu'on est associé, euh, et donc voilà Thibaut qui est CTO maintenant chez Suelo, qui est cofondateur moi CEO et cofondateur et donc pour la petite anecdote, parce que j'adore les anecdotes euh, il m'a aidé pas mal de fois en amont, puisque je le rappelle c'était enfin c'est le meilleur ami de mon frère, donc il venait chez moi, mais pas du tout pour moi hein, voilà. Euh, et <rire> un jour en fait nous ce qu'on avait développé avec Lancelot, c'était ce qu'on appelle une tâche cron, où en gros mon ordinateur se mettait à jour toutes les minutes pour voir s'il y avait pas un tweet à publier dans une base de données et donc en fait mon ordinateur était le serveur sauf que moi bah, je connaissais peut-être pas les serveurs à l'époque donc Thibaut vient et me dit mais euh, tu sais que tu peux automatiser ça et éviter de faire cramer ton ordi puisque du coup l'ordi restait allumé jour et nuit euh, et du coup voilà il m'a installé le tout sur un serveur en quelques heures il m'a sauvé la vie il a sauvé mon ordi aussi et, euh, et du coup voilà donc euh, avant vraiment de s'associer avec Thibaut, euh, on, il m'a un petit peu aidé par-ci, par-là, tout au long de l'aventure, les cinq premières années, où par exemple, une fois aussi, il m'a sauvé la vie, puisque j'avais mon bac blanc de français le lendemain, euh, les serveurs tombent, j'arrive pas à les redémarrer, du coup, en panique, je l'appelle, et euh, du coup, il m'a sauvé la vie, puisque moi, j'étais en train de réviser mon bac blanc, et lui, il a pu réparer le serveur, et tous les tweets, après, on puisse publier. Alors, je dis tweet, parce qu'au début, pendant les cinq premières années, c'était que sur Twitter. On y viendra sûrement ensuite, puisqu'on est allé sur d'autres réseaux. Mais euh, du coup, voilà le, le début. Et euh, ensuite, on s'associe, on commence à monter la boîte et il faut passer d'un modèle gratuit à un modèle payant. Et donc, euh, comment ça s'est passé ben, On est rentré dans un accélérateur à Toulon, qui était l'accélérateur ben, TVT Innovation. Euh, et du coup, on passe à ce moment-là, donc en quatre mois, d'un modèle gratuit à un modèle payant, de Twitter à Twitter et Facebook. Euh, et l'aventure voilà, commence comme ça. Euh, vraiment, on rentre, c'est du sérieux, quoi. on rentre dans, dans le dur.
0: Ok super, est-ce que tu peux nous raconter maintenant les, les grandes étapes euh, de Swillow
1: Bien sûr ouais, bah, du coup c'est rigolo parce que ça va être la suite de l'histoire, euh, donc on, bah, première étape c'est bien sûr le... Euh, le, le, le L'accélérateur, bah, va Puis, à la sortie de cet accélérateur, on se dit, bon, on va essayer de commencer à recruter, effectivement, et recruter notre premier stagiaire. Notre premier stagiaire qui est Kevin, qui est toujours chez nous, euh, 5-6 ans après, euh, et qui est développeur, développeur mobile. On n'avait pas du tout cette compétence en interne. Et d'un côté, nos concurrents avaient une application mobile. On s'est dit, OK, il faudrait qu'on trouve vraiment euh, une personne qui peut nous aider, euh, et à la fois euh, qu'on peut former sur d'autres technos. Et donc, bah, du coup, c'est Kevin, l'heureux élu, euh, qui a été, euh, et surtout, c'est nous euh, qui avons été les heureux élus, puisque on est ravis et on a été vraiment chanceux de tomber sur lui. Euh, donc, euh, déjà, une personne en or, comme tous les membres de l'équipe, une personne en or euh, au niveau humain et au niveau technique euh, qui euh, apprend au fil des jours et qui a appris avec nous euh, au fil des jours depuis le tout début et surtout qui nous a fait confiance. Tu vas voir pourquoi. Et donc, c'est notre premier stagiaire qui est devenu ensuite notre premier employé. Sauf que, entre le moment où il est arrivé en stage et le moment où euh, on l'a embauché en CDI, bah, il s'est passé, euh, je crois, un an, un an et demi. Sauf qu'un stage, c'est que six mois. Hein. c'est pas un an, un an et demi. Non, je crois que c'est un an qui s'est passé. Donc, en fait, c'est devenu notre premier stagiaire. Euh, le stage se termine et on veut absolument le garder. Et on a eu la chance de bénéficier d'un dispositif qui s'appelle le dispositif Ardent. Euh, alors, je ne sais pas si c'est national. Il me semble que c'est national. Euh, et donc, en gros, c'est un dispositif où on commence à rémunérer, nous, de notre côté, euh, le membre de l'équipe. Et en parallèle, euh, le dispositif Ardent prend également une part de la rémunération. Et euh, ça nous permet de garder euh, le talent dans notre Équipe et d'avoir, enfin à l'époque c'était nous notre problématique, d'avoir assez d'argent en fait pour le payer et l'embaucher en CDI de manière euh, voilà de, de, sur du long terme quoi. Donc en fait ça nous a permis de, de le garder. Lui il a accepté de rester aussi sous ces conditions là, c'est pour ça qu'on le remercie euh, parce que franchement ça c'était vraiment très très cool. Et puis il arrive un moment où donc on sort de l'accélérateur, on évolue, euh, le dispositif ardent est sur le point de se terminer et nous on travaille sur une levée de fonds une levée de fonds qu'on, qu réussit. Parce qu'une levée de fonds, c'est pas parce qu'on souhaite faire une levée de fonds qu'on lève des fonds. Et donc, on lève 465 000 euros auprès de quatre fonds d'investissement. Donc, il y a la région PACA, PACA Investissement, le Crédit Agricole donc avec un fonds qui s'appelle Créazur, des Business Angels, dont Guillaume Passaglia, qui est le fondateur de Vidmerde, de VDM, et euh, Olbia Investissement, qui est un fonds d'investissement qui est situé dans la ville d'hier à côté de Toulon. Et donc, on lève 465 000 euros. On embauche en amont, avant l'annonce de cette levée de fonds, donc en avril, parce que la, la levée de fonds, l'avait annoncée en juin 2017. En avril, on embauche donc, Kevin, qui est le premier, euh, premier employé. Et puis ensuite, on recrute à ce moment-là trois autres personnes. Donc, on passe de trois à six. Donc Kevin, Thibault et moi et trois autres personnes donc il y avait un développeur supplémentaire une personne pour la communication et le marketing et une personne en commercial et donc après l'équipe a évolué puisque donc on est passé de 6 à 7 il y a eu des personnes qui sont parties il y a des personnes qui sont arrivées ça c'est aussi la vie d'une boîte hein, de, 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 de faire voilà euh, qu'il y ait des personnes qui arrivent et qui partent et puis donc aujourd'hui on est 9 alors on est 7 en CDI et 2 stagiaires qui sont arrivés il y a 2 semaines ou 3 semaines euh, mais j'aime pas trop le mot stagiaire parce que euh, c'est souvent connoté négativement. Enfin, je, je, quand je lis des choses, etc. Pour moi, c'est des membres d'équipe. Donc voilà, on est sept, euh, on est neuf euh, membres d'équipe justement. Euh, et euh, donc aujourd'hui, comment l'équipe est constituée On a euh, quatre développeurs, on a trois commerciaux, une personne en marketing et à la relation client, et moi. Euh, et donc après, pour continuer l'histoire, et c'est le dernier euh, grand moment qui est arrivé, c'était il y a deux jours, donc c'est important, enfin l'annonce a été réalisée il y a deux jours, mais c'est vrai que ça fait déjà un an, c'est que nous avons remporté un appel d'offres interministériel pour équiper l'ensemble des ministères, des ambassades, préfectures, enfin l'ensemble des, voilà, des, des services, des déconcentrés et des ministères français du coup, euh, et donc voilà, pour que Swelo soit euh, soit déployé. Auprès de ces, ces entités-là, et donc c'est une grande fierté euh, parce que ça a été notre premier appel d'offres. Déjà, on a répondu pour la première fois à un appel d'offres et ça a été celui-ci, et surtout euh, pas pour n'importe qui, quoi, pour, pour voilà, toutes les entités gouvernementales. Ouf. Donc voilà, euh, ouais, c'est assez fou, et donc voilà un petit peu l'histoire. Euh, on va dire euh, l'accélérateur, la levée de fonds et là dernièrement l'appel d'offres. Ok, super.
0: Euh, bah forcément, on va revenir sur, euh, sur cet appel d'offres euh, pour, pour l'État, pour le gouvernement. Euh, comment, comment ça s'est passé, du coup Donc Vous avez répondu à l'appel d'offres et euh, quels ont été, tu vois, un peu les... Enfin, euh, même, même par rapport à euh, ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là, parce que c'est quand même, euh, je pense que ça représente aussi un, un, un gros chiffre d'affaires, euh, plus un client référence euh, ben, de, de dingue, hein, on va, ne on va, va pas se le cacher. Co comment tu l'as vécu, euh, ce, 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 cet appel d'offres
1: Bon, c'est une histoire assez folle, enfin, pour nous, <rire> en tout cas, mais, mais tu vas voir. Euh, en gros, ce qui se passe, c'est que on est en octobre 2019, je crois, puisque, oui, c'était ça, on est en octobre 2019, et il y a un de mes commerciaux qui me dit, euh... enfin, qui m'envoie un message et qui me dit, « Regarde, il y a un appel d'offres qui vient de sortir pour le gouvernement pour, euh... voilà, parce qu'il recherche une plateforme social media. » Moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était ma seule semaine de vacances, j'avais pas d'ordi puisqu'il était en réparation et je m'étais vraiment coupé de tout et je regardais juste mon téléphone une fois par jour. Et je vois ça, je fais pop il y a peut-être un truc à faire parce que je lis le cahier des charges et en fait, ça colle à pratiquement, sur pratiquement tous les points, ça colle à ce qu'on fait, ça colle à Swello. Là, je me dis, ok, il y a un coup à jouer, maintenant, on ne sait pas le faire, mais en amont, euh, on s'était déjà un petit peu préparé parce qu'on avait déjà vu passer des appels d'offres et du coup, on savait qui appeler si jamais on devait répondre à un appel d'offres et donc du coup je vois ça je me souviens donc j'étais à La Rochelle à l'époque euh, en vacances et euh, je me dis ok dès lundi on n'a pas de temps à perdre parce qu'on avait 30 jours pour répondre à l'appel d'offres dès lundi il faut qu'on mette les choses en place il faut qu'on commence le dossier je rentre du coup à Toulon, on, on lit parfaitement le cahier des charges, je connais par cœur, puis en plus il y a plein de documents, on commence à se renseigner sur tout ce qui est euh, juridique, parce que bien, il y a ce qu'on appelle le DC1, le DC2, c'est des documents qu'on doit remplir avec plein d'éléments. Euh, on regarde toutes les pièces qu'il faut fournir, on appelle notre contact donc, qui s'appelle Silvio et qui nous a épaulé sur toute la partie du coup, juridique, euh, légale, quoi. Euh, et puis on commence à rédiger le dossier, qui commence à faire 10, 20, 30, 40 pages où point par point on dit voilà vous demandez ça on l'a vous demandez ça on l'a etc., etc on essaie vraiment d'être très très clair d'être très factuel en mettant des screens en mettant des, des témoignages en, en apportant le plus de ressources possibles donc autant au euh, niveau technique que sécurité parce qu'il y a aussi beaucoup de contraintes de sécurité euh, et oui comme tu le disais en face bah, ça représente plusieurs centaines d'utilisateurs plusieurs milliers de profils sociaux potentiels pourquoi parce que c'est un contrat cadre donc après c'est à eux de dire je viens avec vous ou pas euh, et puis donc le temps passe on délivre le document, on essaie vraiment de, de faire le, 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 le dossier le plus complet, le plus lisible possible. Notamment en mettant une mmh. sorte de résumé en première page. On leur dit, voilà, notre dossier fait 40 pages, mais en une lecture, vous savez ce qu'on peut vous apporter. Et en clair, la réponse, c'était de leur dire, on a tout ce que vous demandez, euh, mais on, on vous le prouve dans les pages qui arrivent. Quoi, voilà. Et puis, donc, euh, après, arrive l'attente. Et donc là, pour te répondre, qui se passe dans ma tête, c'est... Euh, bah de l'attente, c'est-à-dire que c'est quand même euh, un moment où bah, t'attends, t'attends, t'attends et c'est un petit peu épuisant parce qu'en en fait, on n'a pas de, de contact avec eux, ce qui est logique, c'est un appel d'offre euh, et euh, on attend juste une réponse, sauf qu'on n'a pas de délai non plus. On sait qu'il y a un délai ouais. légal qui est de X mois, je crois que c'était 3 ou 4 mois au maximum, mais ça peut tomber du jour au lendemain, enfin voilà. Et donc du coup, on attend et un jour, on reçoit des questions, enfin on voit… Euh, D'ailleurs, euh, avant d'envoyer de, le dossier, on, on a vu une réponse à certaines questions parce qu'en fait, quand un, un concurrent envoie des questions, euh, l'entité le, qui crée l'appel d'offres est obligée de répondre à tous puisque tout le monde doit avoir le même, les mêmes informations. Et du coup, c'est là où on s'est dit, ok, on n'est pas les seuls sur le coup, on ne sait pas qui, mais on n'est pas les seuls. Et puis donc, on, on envoie notre dossier, on croise les doigts, voilà, c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre. Et quelques semaines après, on reçoit des questions pour nous. Et donc, là, pareil, on, on a des questions. Je suppose que d'autres acteurs ont également des questions, donc pour approfondir, en fait, notre dossier. Et comment on le sait Parce que, pareil, quand on répond à des questions ou quand on repose des questions aux questions, bah, du coup, euh, l'entité le, le, répond à ces questions à tout le monde donc du coup on sait qu'il y a encore quelqu'un sur le coup euh, parce qu'il y a déjà eu un filtre en fait le premier filtre de ce qu'on a appris c'est que t'envoies ton dossier ils checkent si au niveau légal ça passe et si au niveau légal ça passe ils lisent le dossier euh, vraiment fonctionnel donc on sait que peut-être s'il y a eu un écrémage à ce moment-là mais on ne sait pas si on est seul si on est 2, 4, 5, 6 voilà et donc on arrive à la deuxième partie et là ce qu'on ne savait pas euh, c'est que bah, du coup ça repousse d'un mois encore la réponse c'est-à-dire le temps qu'ils analysent les réponses à leurs questions ça en plus voilà et donc arrive un moment le 14 février pour être très précis euh, en sachant qu'en plus moi je suis dès le 15 février donc ça a été un, ça a été un très beau cadeau euh, le 14 février je suis dans le RER à Paris donc encore une fois nous on est basé à Toulon mais j'ai aussi un appartement à Paris pour les rendez-vous etc euh, les rendez-vous commerciaux on, on s'est dit que c'était bien aussi d'être présent sur Paris je suis dans le, RER, dans le RER et du coup je regarde mon portable et là je vois un mail qui me dit la réponse est arrivée réponse finale quoi Genre le boss final, c'est euh, voilà. Et là je me dis ok, euh, j'ai patienté pendant des mois, pendant des semaines, c'était dur, je vais pas l'ouvrir tout seul là comme ça, assis sur mon pauvre siège de RER, euh, parce que si c'est non je suis dégoûté, et tout seul surtout, et si c'est oui, bah, j'ai envie de le vivre avec des gens, j'ai envie de le vivre avec mon équipe, tu vois le, le délire. Quoi. Et du coup je me dis ok, j'attends 15 minutes le temps d'arriver chez moi, j'ouvre mon ordinateur, je me place bien, j'appelle mon associé, partage d'écran, on <rire> clique sur le lien, et là c'est marqué, on est ravi de vous annoncer que vous êtes attributaire du marché. Et là, c'est le feu, très clairement, dans nos tête. on est hyper content. on se dit « mais attends, c'est quand même fou », enfin, franchement, c'est fou, Enfin, même quand j'y pense, même si c'est compliqué de prendre du recul et de se rendre compte, c'est j'ai des fois ma mère qui me dit « mais en fait, tu te rends pas compte, enfin, euh, vous avez réussi à as monté le projet au début quand tu avais 15 ans, vous avez levé des fonds, Thibaut, il avait euh, 25 ans, t'en avais 21, et là, euh, vous avez euh, 30 et 26, et... Euh, » Et en fait, vous bossez pour le gouvernement. Et ouais, c'est vrai que quand tu regardes ça comme ça, tu te dis, c'est fou, mais j'avoue qu'on s'en rend pas compte parce qu'on est tellement à fond dedans. Et, et d'un côté, je te dis la vérité, c'est pas si exceptionnel. Enfin, dans le sens où, juste, euh, on donne le meilleur de nous-mêmes, on travaille, on sait qu'on est chanceux, mais euh, tu vois... Euh, c'est à la fois fou et à la fois, c'est pas non plus, enfin voilà, enfin je parle vraiment en, en termes de perception personnelle, enfin voilà, c'est pas non plus. Enfin voilà. Et du coup, on appelle notre équipe, on leur annonce, on appelle nos parents, on appelle nos investisseurs, on a l'impression que c'est un mariage, le délire, enfin voilà, mais on, apprend, on appelle tout le monde, tout le monde est content et tout. Et après arrive, euh, bah arrive vraiment le, le boulot. C'est-à-dire qu'on bah, commence à, à écrire au SIG, du coup, au service d'information du gouvernement, arrivent les premiers rendez-vous, impressionnant aussi, puis le premier, la première présentation face à tous les ministères qui s'organisent petit à petit. Alors, ce n'est pas fait en deux jours, mais me voilà en train de pitcher face à toute la, toutes les, 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 comment dire, les personnes qui gèrent la communication chez les ministères. Et c'est aussi, pareil, une aventure assez folle. Euh, puis après, on les chouchoute comme tous nos clients aujourd'hui, on les chouchoute un à un. Voilà, on fait un point avec eux, on représente la plateforme. Et après, ben voilà, ça se déploie petit à petit. Donc aujourd'hui, on a le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, les ministères sociaux. Ça aussi, c'est vraiment une... Un point ultra valorisant. Enfin, on est hyper fier dans le sens où ben on est en pleine crise sanitaire et t'as les ministères sociaux qui utilisent la plateforme. C'est quand même enfin, ça pour le coup, je suis assez fier. Euh, après, on a également un ministère, le ministère de, de l'agriculture et de l'alimentation. Enfin, je pourrais en citer encore d'autres, euh, mais c'est vrai que voilà, petit à petit, la plateforme se déploie. Euh, et euh, un an après, du coup, parce qu'on voulait vraiment être nickel au niveau de la sécurité euh, et au niveau aussi de des données, parce que Qu'est-ce que ça nous a fait changer Ça nous a fait changer, ça nous a fait améliorer le niveau de sécurité. On a mis en place un SOC des audits de sécurité. Donc un SOC, c'est des gens qui regardent H24 7 jours sur 7 si tout va bien. Euh, donc on fait également des audits on a ajouté la double authentification mais également on a mis toutes nos données et on les a mis sur un serveur qui s'appelle Secnum Cloud c'est un serveur validé par l'ANSI qui est l'agence nationale de la sécurité euh, au niveau informatique euh, qui valide en fait euh, des serveurs qui s'appellent donc Outscale chez nous dans notre cas et donc toutes les données critiques sont hébergées en France ça pareil c'est pour euh, ça, ça bénéficie à tous nos utilisateurs et donc voilà ça a été des choses qu'il a fallu mettre en place et euh, nous voilà il y a deux jours où du coup on annonce euh, enfin on éclise ce communiqué de presse on l'annonce mmh. dans les échos et, euh, et là pour le coup oui on s'en rend bien plus compte que l'année qui vient de s'écouler
0: Ouais, carrément. Euh, J'aimerais revenir à ce que tu as dit sur la chance euh, il, y a, il y a quelques minutes. Euh, moi, je crois peu en la chance. Je pense que le facteur chance, il est, il est très minime, euh, mais que est, cette chance, elle, elle va se provoquer. Euh, de, de, de toute façon, l'histoire de solo c'est un, un peu une succession de, de provocations de chance, on va dire. Hein, puisque quand tu as eu l'idée du projet, tu aurais très bien pu te dire euh, « Ok, euh, <rire> je ne peux pas programmer mes tweets, mais finalement, euh, euh, est-ce que, est que je vais vraiment faire la démarche de créer un outil pour programmer mes tweets, etc., pour répondre à la base à un problème perso euh, Après, tu aurais très bien pu te dire, euh, je vais continuer mes études, je vais, je vais stopper ce projet, finalement c'est un side project, euh, j'ai envie de faire autre chose de ma vie. Enfin, euh, tu vois, toutes ces prises de décision, en fait, euh, forcément tu ne te rends pas forcément compte sur le moment où tu les prends, mais toutes ces décisions elles amènent bah, à il euh, y a un an où tu arrives à à, à avoir l'appel d'offres de, de l'État et avoir le, le gouvernement comme, comme client quoi. Donc, euh, donc non je suis pas je pense que la chance n'a rien à faire là-dedans
1: <rire> mais tu sais je, quand tu dis ça je, je suis en train de réfléchir et je me dis euh, je pense qu'une force que je peux avoir c'est d'avoir toujours cru au projet tu vois au début c'était un projet gratuit euh, ça n'avait pas vocation à devenir une boîte euh, c'était surtout pour euh, rajouter une ligne jolie sur mon CV, je me suis dit ça peut être <rire> trop cool si je veux aller dans telle ou telle boîte et tout et, euh, et c'est vrai qu'en prenant un petit peu de recul tu vois je me dis enfin euh, ce que je disais à Thibault, mon associé je disais mais en fait t'es fou parce que comment t'as pu me croire en fait, comment t'as pu croire que ça allait devenir un truc cool euh, avec une boîte et tout et, euh, et c'est vrai qu'il m'avait dit bah, t'as réussi à, voilà, à me persuader que ça allait devenir un truc cool et que c'était déjà un truc cool et, euh, et j'avais envie de m'embarquer, voilà, avec toi. Et on a construit, je trouve, euh, effectivement, quelque chose de très beau. Mais euh, quand je reviens aussi sur la levée de fonds, j'ai... Enfin, pour, pour, pour donner une petite info, euh, on a levé des fonds, on faisait 700 euros de chiffre d'affaires. Et euh, quand j'y réfléchis, je dis, mais... Enfin, euh, mais, euh, co comment ils ont pu nous... Enfin, <rire> ce que je veux dire <rire> je, je veux dire, en plus, pour, pour la petite anecdote, on nous a dit post... Enfin, euh, après notre premier... Euh, notre première présentation face aux investisseurs, apparemment, on aurait fait l'unanimité, tu vois. Apparemment, euh, tu sais, après, ils délibèrent et tout pour savoir s'ils font la due diligence, pour savoir s'ils nous suivent pendant X mois pour voir après s'ils investissent. Et euh, la personne qui était en charge de notre dossier, nous a dit, euh, c'est fou, parce que vous avez vraiment mis tout le monde d'accord. Et du coup, euh, alors moi, je crois quand même en la chance. C'est vrai qu'elle se provoque, ça, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est aussi des rencontres qui font que, tu vois. Je pense que c'est très important de toujours rencontrer les gens. Euh, même si c'est quelques minutes, discuter, écouter leur parcours, voir avec eux, euh, et parce qu'un jour peut-être que, tu vois, je sais pas, mais peut-être qu'on va pouvoir leur apporter quelque chose, peut-être qu'ils pourront nous apporter quelque chose, mais euh, je pense qu'aussi le fait quand on croit en quelque chose, il me semble que ça se transmet, tu vois, donc euh, je pense la première fois, bah, pour euh, convaincre Thibaut, la, la seconde fois, euh, bah, c'est Thibaut et moi, on y croyait tellement fort, bah, c'est pas parce qu'on faisait euh, 700 euros de chiffre d'affaires que les investisseurs nous ont pas suivis, après, je pense que c'est hyper rare, mais euh, euh, enfin quand je vois un petit peu les levées, etc. Mais euh, ouais, je pense que c'est croire au truc, tu vois, croire à fond, en fond au, euh, au projet, et, et j'y crois, mais toujours à 10 000 Tu vois, aujourd'hui, et je pense que la force aussi qu'il faut avoir et qu'il faut euh, qu'il faut transmettre, c'est de donner cette croyance et de, enfin, tu vois, de, de prouver aussi à son équipe et que l'équipe soit à 100 avec nous. Euh, pour qu'elle-même soit convaincue que le projet, c'est un très bon projet. Et j'en profite de parler de l'équipe maintenant pour les remercier parce que je le fais très souvent, mais c'est important. Euh, sans équipe, on n'est rien. Sans développeur, il n'y a pas de produit. Sans com, il n'y a, y a aucune visibilité. Sans les commerciaux, il ne se passe rien du tout, en fait. Et euh, bon, c'est un peu cliché, mais pour moi, on est une équipe de sport pro, tu vois. On soutient les uns les autres. On est une équipe de numéro 10, pour ceux qui ont la ref. Mais <rire> voilà, on est vraiment une équipe de. <rire> Pour moi, c'est des tueurs dans leur domaine. Tu vois, tu, tu, enfin, que ce soit les, les, je trouve que chaque personne est autant humainement, tu vois. Je parlais de Kevin au tout début, mais autant humainement que, que professionnellement, ils sont géniaux. Euh, ils, ils bossent super bien et je suis hyper chanceux de les avoir et de les avoir dans, dans l'équipe. Et si demain ils partent, et eh ben on les soutiendra à 100% parce que euh, la vie d'une boîte, c'est aussi ça, comme je le disais au début, c'est de prendre des, enfin euh, de, de, de recruter des talents et euh, d'essayer, grâce à la boîte, de leur donner encore plus de, 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 voilà, de, de visibilité ou en tout cas de les aider à aller encore plus loin et puis après de les soutenir quand ils partent, soit pour monter leur projet, soit pour aller dans d'autres boîtes. Mais euh, en tout cas, aujourd'hui, euh, je suis hyper fier de l'équipe, de, de ce qu'on fait au jour le jour et euh, hyper reconnaissant aussi justement de cette confiance, de cette fameuse confiance qu'ils peuvent nous donner au jour le jour.
0: Très clair. Euh, on va passer à la petite partie Covid euh, que j'aborde dans, dans la plupart des, des derniers podcasts forcément euh, quel a été l'impact euh, de la Covid sur, euh, sur ton business est-ce qu'il y en a oui, eu un c'est un
1: petit peu particulier ouais. Alors, oui, oui 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 si si il y en a eu un petit mais euh, j'avoue qu'on n'est pas du tout les plus à plaindre et euh, c'est toujours euh, bon c'est peut-être pas gênant mais c'est toujours euh, délicat de dire que ben, nous ça va, tu vois ce que je veux dire parce que il euh, mmh. ben, y a des gens en plus dans mon entourage, tu vois j'ai des personnes qui travaillent dans, dans le milieu de la santé, il y a des gens qui, qui tous les jours, même ma mère tu vois qui est prof euh, je veux dire nous on est passé en télétravail assez rapidement voilà on a suivi euh, tout ce qu'il fallait euh, euh, au niveau des mesures euh, pour que, que tout aille bien euh, pour tous les membres de l'équipe mais en, en parallèle c'est vrai que bah, je vois, euh, par exemple, ma mère qui est prof et qui doit euh, donner un cours à 30 élèves en visio, euh, tu vois, je me souviens, au tout début, hein, il y a un an, c'est pas facile. Quand je vois des membres de ma famille donc, qui sont en médecine et qui, euh, bah, qui sont en termes, euh, au front, tu vois, c'est pas facile. Et c'est vrai que c'est toujours délicat de dire, ben, bah, nous, euh, on est chez nous euh, et, et ça va, tu vois. Et je veux dire, et, et la boîte euh, même, euh, je dirais, grandit, euh, mais bon, je vais quand même répondre à la question, mais je veux, je veux dire ça avant, parce que je, je suis très très reconnaissant par rapport bah voilà, à toutes les personnes qui travaillent et qui, eux, n'ont pas le choix, en fait. Tu vois, euh, elles n'ont pas le choix d'être euh, au boulot en physique. Donc voilà, c'est petit, la petite parenthèse du début. Mais nous, écoute, euh, je trouve que... Désolé, je vais remplir ce mot, mais on a de la chance. <rire> dans le sens où, bah, au niveau de la santé, tout va bien. Et c'est le plus important. Vraiment, au niveau de la santé, tout va bien. Euh, au niveau de la plateforme, enfin, je veux dire, du, du produit, tout va bien aussi. Euh, même si c'est vrai qu'au début, bah, en fait, ça a été un peu la panique pour tout le monde. Dans le sens où on a vu notre chiffre d'affaires baisser. Euh, dégringoler, ça faisait des mois et des mois qu'on n'avait pas eu ce chiffre d'affaires là mais c'est logique euh, on est dans, quand même dans une pandémie mondiale on est dans un moment où enfin qu'on n'avait jamais vécu en tout cas euh, je, je pense et euh, du coup bah, les boîtes ont stoppé un peu les budgets et premier budget forcément c'est les budgets comme après euh, ça s'est un peu euh, arrangé parce qu'on bah, s'est dit bah non euh, en fait euh, les réseaux sociaux c'est aussi euh, un moyen de communiquer avec tout le monde et en fait quand on est tous chez nous notamment pour le premier confinement quand on les touche chez nous, il faut qu'on accentue notre budget sur les réseaux sociaux, en fait. Et donc, les trois premiers mois, je me souviens, c'était le mois de février, mars, avril, il y a eu une sorte de... Voilà, de, on a vu une pause un petit peu. Une pause sur les budgets, une pause sur l'acquisition de clients. Euh, on a essayé de faire une force tu vois, de ce moment-là, notamment en faisant des webinars pour justement parler euh, comment gérer ces réseaux sociaux en temps de crise et on a été invité avec, euh, enfin, grâce à You Love Words justement, à un webinar à ce sujet où il y a eu plus de 700 personnes et c'était super cool de pouvoir délivrer des conseils à ce moment-là, à ce sujet-là. Euh, maintenant, bah, on a parlé de l'appel d'offres. J'avoue que ça, ça a été... Euh hyper intéressant pour nous, euh, et à la fois un peu compliqué, parce qu'on commençait à faire des rendez-vous dans chaque ministère, puis arrive le confinement, du coup, on passe tout en digital, tout en visio. Euh, mais d'un côté, on avait tellement de boulot, tu vois, et on en a encore, mais je veux dire, euh, parce qu'on continuait le déploiement, c'est juste que c'était en digital. Et puis arrive le, le déconfinement, puis le deuxième confinement. Le deuxième confinement, c'est plutôt bien passé pour nous, dans le sens, au niveau business, j'entends, dans le sens où, ben, du coup, comme le premier... Euh, tout le monde avait mis stop sur les budgets bah, le second c'est pas qu'on avait l'habitude mais disons qu'on savait comment ça allait se passer donc du coup on n'a pas du tout vu de, de pause au niveau des budgets, au contraire ça s'est accentué puis là plus le temps avance et plus Swelo est en croissance euh, et, euh, et merci vraiment à tous nos clients de nous faire confiance merci à, à nos investisseurs aussi de, de nous soutenir euh, et malgré la crise aujourd'hui je nous considère vraiment en bonne posture, j'arrête de dire chanceux, en bonne posture, euh, par rapport à tout ça, parce que ça marche bien et on est vraiment en croissance euh, tous les mois et une belle croissance. Alors malheureusement, on ne peut pas communiquer sur notre chiffre d'affaires, mais euh, c'est vraiment une belle croissance et on est à l'équilibre. Donc, euh, c'est vrai que tu sais, quand tu lèves des fonds, encore une fois, pour rappel, on est passé de 3 à 6, bah, en fait, on est passé de 1 salaire à 6 salaires et euh, bah du coup tout de suite ça fait des dépenses et du coup bah je suis quand même content de dire qu'aujourd'hui on bah voilà on arrive à l'équilibre et après comme on va sûrement faire des nouveaux recrutements forcément à un moment on va plus l'être mais c'est pas très grave en fait on va recréer euh, voilà on va continuer la croissance et on va retourner à l'équilibre etc etc mais c'est vrai que euh, je suis pas forcément partisan des levées de fonds pour des levées de fonds faut vraiment qu'il y ait une un plan derrière et euh, je encore moins partisans des levées de fonds pour relever parce qu'on n'a pas assez d'argent par rapport aux dépenses qu'on a au début. C'est pas forcément mal, attention, enfin, je critique pas ça en mode, euh, faut pas le faire, c'est juste que nous, ce n'est pas le choix qu'on a fait, on a surtout souhaité arriver le, le plus rapidement à l'équilibre pour pouvoir après être serein et aller plus loin, peut-être vers une deuxième levée de fonds ou autre, J'en sais rien, mais pour aller plus loin.
0: Ok, alors je t'avoue que le, le mot chance euh, dans un contexte de pandémie mondiale est toléré. <rire> on peut dire quand même euh, <rire> ouais. qu'on a de la chance euh, là-dessus, <rire> c'est sûr. Euh, on va passer sur la petite partie, on va dire, bilan euh, concernant Swelo. Est-ce que tu peux me dire ce qui a été le plus difficile à l'heure actuelle dans, dans, cette, dans cette aventure
1: Alors le plus difficile, euh, dans tous les cas, Enfin, pareil, un en, en petit mot de début, dans tous les cas, tout ce qu'on vit, moi, par exemple, à la question, est-ce que euh, tu referais quelque chose tu, vois, tu, tu reprendrais quelque chose euh, par rapport à tout ce que tu as vécu Non, je, je laisserais tout comme qui, tel quel, tu vois. Parce que je considère que tout ce qu'on a vécu nous construit euh, tel qu'on est aujourd'hui. Et euh, du coup, même s'il y a eu des difficultés, et je vais pouvoir te dire lesquelles, bah, je ne sais pas si c'est tant mieux, mais c'est comme ça, en fait. C'est comme ça, et c'est ce qui nous construit. Le, la chose peut-être la plus, la plus compliquée, c'est euh, des fois la gestion humaine. Euh, C'est-à-dire qu'on a tout vécu, <rire> dans le sens où on a déjà vécu une démission, on a déjà vécu une rupture conventionnelle qui s'est pas très bien passée, une, une rupture conventionnelle qui s'est bien passée, euh, un arrêt de période d'essai, et même si on essaie d'être euh, le, le, les plus... enfin euh, qu'on chouchoute le plus possible nos employés, ben... C'est voilà, c'est quelque chose que on n'a pas de formation hein, de manager, donc c'est quelque chose qu'on apprend au fil des jours. Euh, faut savoir que le plus jeune euh, le plus vieux des jeunes, pardon, de la boîte à 40 ans euh, et du coup euh, voilà, il faut euh, aussi euh, pouvoir se faire entendre auprès de toute l'équipe. Tu vois euh, quand on l'a recruté, il avait du coup bah c'était quand c'était il y a 5 ans, bah 5 ans de moins, moi j'avais 20 bah 21 tu vois, 21 et, et du coup, je manage des gens, des personnes de, de 35 ans ou plus. Euh, ça n'a jamais été euh, dur, mais c'est vrai que c'est certaines situations qui peuvent être plus difficiles. Tu vois, c'est des choses en fait auxquelles on est confronté, mais c'est la première fois et c'est ça en fait qui, qui est compliqué maintenant ça m'arrive à nouveau je le gère différemment je le prends différemment on a toujours réussi euh, je trouve à, à bien s'en sortir parce qu'en fait on gère toujours ça à deux avec Thibault. on a toujours euh, réussi à bien s'en sortir mais c'est vrai que ben, quand tu es confronté la première fois à euh, tu vois, une personne que tu recrutes en plus c'est tes premiers recrutements et euh, la personne vient deux heures en retard tous les jours fait pas son boulot tu vois bah, il faut savoir dire bah, écoute on va s'arrêter là tu vois il faut euh, et voilà c'est plus ça je dirais euh, ou en fait c'est un apprentissage quotidien euh, de comprendre les personnalités de chacun pour que l'ensemble fasse qu'on s'entend tous bien et euh, d'ailleurs, encore une fois, c'est quelque chose que j'adore. C'est que, enfin, euh, je disais tout à l'heure, mais l'équipe est folle. Dans le sens où on s'entend tous bien, euh, on se vanne constamment, on rigole et on avance. On sait quand est-ce qu'on bosse et quand est-ce qu'on se tire dessus avec les nerfs. On sait quand est-ce que, bah, justement, voilà, ouais, on, on bosse à fond euh, parce que, justement, il y, y a des choses à faire et tout. Et, euh, et ça, c'est une force aussi. Et du coup, euh, ouais, la difficulté, ce serait euh, la partie... Euh, Management, mais c'est une maigre difficulté. Enfin, en vrai, euh, j'adore ça. Franchement, j'adore tout ce qui est humain, j'adore ça.
0: Ok, super. Et d'ailleurs, passer d'entrepreneur de, à manager, ça potentiellement, ça peut être le sujet aussi d'un autre épisode tellement, euh, tellement c'est vaste et tellement il y, y a de choses à dire aussi, là, je pense. Est-ce que tu peux me dire, euh, aujourd'hui, Swelo en quelques chiffres, alors donc neuf personnes dans l'équipe, euh, mais combien de clients, combien d'utilisateurs euh, Est-ce que tu peux, tu peux nous en parler
1: Alors aujourd'hui, du coup, euh, effectivement, donc 9 personnes. Euh, on a 4 millions de postes qui ont été programmés. Donc ça y est, là, ça vient d'être dépassé. Donc ça représente à peu près 1100 euh, postes euh, programmés par jour. On a euh, 68 000 utilisateurs, donc 400 grands groupes, donc bon, bien sûr le gouvernement, on ne va plus le citer, <rire> euh, mais également le groupe Ionis avec les écoles Epitech, Epita, ISEG, il y a euh, beaucoup d'écoles qui sont chez nous, on a euh, par exemple la Sorbonne Université, on a Assurance, Alliance, euh, Sony Pictures, voilà, c'est assez vaste, Un, nos, nos thématiques, nos grandes thématiques ça va être les médias, ça va être surtout les institutions et les écoles. Tu en as Sciences Po, Exécutive, il voilà, y a pas mal, pas mal d'écoles, pas mal de, de DUT, DUT. Euh, ensuite, qu'est-ce que je peux te dire euh, On a, euh, voilà... Euh, ouais, non, mais c'est à peu près tout, je suis en train de réfléchir, mais 68 000 utilisateurs, ouais, c'est déjà pas mal, 4 millions de postes programmés et, euh, et effectivement une, 9, euh, 9 membres dans l'équipe.
0: Ma dernière question concernant Swello, c'est euh, quels sont les objectifs futurs, euh, à part euh, tout défoncer, bien évidemment <rire>
1: très bien bien vu euh, alors il y en a plusieurs je vais faire ça en plusieurs temps premier objectif ça va être au niveau de l'équipe bah, de faire grandir l'équipe ça c'est vraiment quelque chose qui, qui va arriver je pense au fil des semaines, mois, euh, parce qu'il faudrait renforcer encore notre équipe euh, de dev et puis pourquoi pas prendre quelqu'un en, en design parce que du coup depuis tout ce temps c'est moi qui gère cette partie mais je commence à avoir moins de temps et, euh, et des fois en fait ça peut être problématique parce que je suis sur un peu tous les fronts et voilà et des fois il y a besoin d'aller un peu plus vite sur cette partie-là donc peut-être un UX UI à un moment donné donc ça c'est au niveau de l'équipe au niveau euh, du produit, bah, toujours l'améliorer cette année on est vraiment dans une, une phase d'amélioration, amélioration des stats, amélioration de la programmation, amélioration de la veille. Euh, et puis après, de nouveautés, puisqu'on aimerait ajouter un quatrième bloc qui est la modération pour que ça fasse euh, veille, programmation, modération, analyse. Donc, ça sera peut-être plus vers la fin d'année plus début euh, 2022. C'est au moment où on s'y mettra puis après, du coup, ça sortira sûrement en 2022. Donc, ça, c'est au niveau du produit. Et puis après, au niveau de la boîte, au niveau de la vision de la boîte, ben là, on est vraiment euh, concentré sur la France. L'idée, ce serait de grandir sur les marchés francophones, euh, Luxembourg, Suisse, Belgique, Canada. Et puis après, pourquoi pas l'Europe Puis après, je ne vais pas dire le monde, parce que ça fait un peu, on va conquérir le monde, mais euh, peut-être plus les US, parce que bah, notamment en Asie, il y a des réseaux sociaux mmh. qu'on gère aujourd'hui qui ne sont pas gérés. Donc, euh, donc voilà, mais plus peut-être Canada, US. Euh, même si aujourd'hui, on a déjà des clients hein, partout dans le monde, mais euh, vraiment s'y mettre, tu vois. Euh, faire des actions, euh, créer des éléments marketing, peut-être avoir une équipe là-bas, enfin, là, ça peut être l'idée sur du plus long terme. Donc voilà les trois, euh, les trois grands axes euh, pour la suite.
0: Super, on va passer à la troisième partie du podcast sur les, les rencontres et euh, l'entrepreneuriat. Hein. Euh, je vais te poser deux petites questions. Euh, la première, c'est quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie
1: Ouh là là, c'est compliqué, il y en a plusieurs, mais je vais donner quatre personnes. Euh, je vais essayer de le faire par ordre d'arrivée dans ma vie. <rire> euh, déjà, il y a mon premier, euh, enfin mon, mon patron chez tuto.com, qui est Nicolas Chonu. Euh, c'est vrai qu'on enfin, qu on reste en contact hein, très, très souvent, c'est un ami. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé chez Tuto, déjà il m'a fait confiance dès le début. Euh, ça a été très rapide, notre entretien, il m'a dit « ok, vas-y, go euh, ». Il avait vu ClockTweets à l'époque, enfin, il m'a dit « Vas-y, go, c'est parti ». Et il m'a donné tout de suite beaucoup de responsabilités puisque j'étais en charge du web design de la plateforme. Enfin, quand même, se rendre compte du, du truc. Alors j'étais alternant et euh, franchement, je le remercie parce que c'est vraiment lui et l'équipe hein, de tuto, euh, c'est vraiment grâce à eux que, que cet esprit entrepreneurial est arrivé petit à petit. Enfin, c'est renforcé du moins. Donc, je dirais Nico Ensuite Mathilde, Mathilde qui a été notre mentor, Mathilde Rouzik, qui était notre mentor euh, pendant l'accélérateur, qui euh, l'est encore aujourd'hui, et pour la petite histoire qui est. Euh, ils sont mariés et femmes en fait avec Nico, donc c'est assez rigolo. Oui. Et du coup Mathilde qui a bossé sur. Euh, sur un cadeau.com au début euh, donc avec la société lead et puis après qui a été COO de HelloCare euh, et donc à eux deux ils ont levé plus je crois de plus de 2 millions d'euros et donc quand on a fait la levée forcément ça nous a aidé puisqu'ils nous ont pas mal conseillé puis même euh, pour revenir sur Nico il nous a quand même hébergé euh, pendant presque un an je crois chez, chez lui dans ses bureaux euh, et c'est vrai que ben, pour débuter c'est quand même très très cool d'avoir un bureau et en plus avec des, des entrepreneurs inspirants ensuite il y a eu euh, Guillaume Passaglia, qui, euh, un jour, je reçois un message sur Twitter, un DM euh, Twitter, qui, de, de, de Guillaume, qui me dit euh, Hello, euh, j'aimerais bien qu'on mange ensemble, si ça te dit sur Toulon, etc. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est le, le, le cofondateur de VDM. VDM, alors que bah, quand on est au lycée, collège, moi, j'avais l'agenda, j'avais un livre, en regard, je lisais BD, VDM et tout. Je fais wow, on est sûr qu'il ne s'est pas trompé de personne, là. <rire> et du coup, voilà, donc on s'est rencontrés. Et un jour, il m'a dit, pendant ce repas, il m'a dit, si un jour vous cherchez à lever des fonds, vous me prévenez, vous me tenez au courant et euh, bah voilà qu'aujourd'hui c'est un de nos investisseurs et il nous accompagne vraiment au jour le jour pareil dès qu'il y a une problématique on s'appelle on se voit souvent, on s'appelle, c'est vraiment hyper important et euh, la quatrième personne même si je pourrais en citer des, des, des centaines de milliers mais, mais la quatrième personne c'est Joseph, Joseph Ayoub de Mieux que des Fleurs et Oriane euh, donc les, les fondateurs de Mieux que des Fleurs c'est des amis mais je suis tellement fan d'eux, je suis tellement fan de ce qu'ils font je suis tellement fan de, de tout je, je suis admiratif, je, je suis fan je... Waouh. Et euh, d'ailleurs, Joseph avait fait un, une conférence qui est « Je vous souhaite euh, d'échouer », très clairement, euh, <rire> pendant un Startup Weekend, parce que j'étais co-organisateur co co de Startup Weekend Toulon, et donc il était venu à Toulon, ça se passait à l'Opéra de Toulon en plus cette session-là, cette édition-là, et il nous fait une conf de 20 minutes « Je vous souhaite d'échouer ». C'était fou. Et d'ailleurs, pouvez aller la revoir d'ailleurs si vous le souhaitez. C'est sur le, la page Facebook de Startup Weekend Toulon. Et cette conf était totalement folle. Et puis après, plus globalement, euh, en rencontre, euh, on a un petit peu dit, mais je pense que le parcours d'un entrepreneur c'est aussi des rencontres. Bah, c'est euh, le théorème ABC avocat, banque, comptable. Tu vas rencontrer les bonnes personnes qui comprennent ton business qui comprennent ton modèle économique et qui t'aident. Et puis après, bah, les investisseurs plus, plus largement, parce qu'à chaque fois, c'était une rencontre un peu en amont, puis au moment où on a souhaité lever, bah, ils se sont dit, bah, nous, on est intéressés. Euh, et pareil pour l'équipe, tu vois, des rencontres... Enfin, euh, je veux dire, l'équipe, il euh, y a certains membres d'équipe, c'est des rencontres, tu te dis, mais comment au final vous êtes arrivés euh, dans, dans l'équipe Tu vois, c'est totalement fou. Et il euh, bah, y, y a une personne euh, qui est partie de son stage et qui est arrivée chez nous. Tu vois, pour, euh, qui a quitté son stage parce qu'elle euh, était pas bien et qui est venue chez nous. Et tu vois, ça, tu vois, ça aurait pu mal se passer aussi chez nous. Au final, euh, tu vois, euh, ouais. ça se passe trop bien. Il y a une autre personne, ça faisait des années qu'on se connaissait, mais vraiment comme ça sur les réseaux. Et au final, après 160 candidatures, un process de recrutement, ça tombe sur elle et elle rejoint l'équipe tu vois t'as euh, et puis en plus t'as des profils tellement différents dans l'équipe tu vois t'as des personnes qui vont être ingénieurs t'as des personnes qui n'ont pas le bac t'as des personnes qui ont, pas le bac, as des personnes qui ont euh, deux ans d'études tu vois les études nous ça nous importe un petit enfin ça nous importe peu pour dire vrai euh, c'est vraiment euh, la personnalité et les compétences et euh, et c'est aussi des rencontres tu vois voilà je pourrais parler des heures des Très rencontres clair. parce qu'il y a aussi ma famille enfin tu vois mais, ouais. voilà.
0: Mais on est, on, est, on est contraint par le temps. Et on est contraint par le <rire> temps, nous je reste sais. Une, si. <rire> Il nous reste une petite dizaine de minutes. Euh, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer
1: Je vais essayer d'être concis, je vais en donner trois. Euh, le, le premier conseil, c'est euh, bah, de se lancer. Après, je sais que ce n'est pas facile parce que euh, ben, quand, on a des, quand on a des charges à côté, je sais pas, un crédit, quand on a une. Voilà des. Fin, quand il faut vivre, il faut rentrer de l'argent, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, la chance que j'avais eue aussi, c'est que bah, quand je me suis lancé, j'avais pas de crédit, j'habitais chez mes parents euh, et j'avais aucune charge en fait. Tu vois donc, si je ne gagnais pas de salaire, ce n'était pas très grave. Donc, euh, mon conseil, c'est de se lancer, c'est de ne pas hésiter, mais des fois, ce n'est pas si facile que ça. Donc, réfléchir, euh, être... Euh, voilà, donc ça, c'est le deuxième conseil aussi, être bien entouré. Euh, ça, c'est hyper important. Mais euh, tout faire pour être dans des conditions pour se lancer et tenter au pire, ça marche pas, au mieux, bah, c'est génial. Dans tous les cas, vous aurez appris des choses fabuleuses. Euh, et du coup, bah, je bascule sur mon deuxième conseil, c'est être bien entouré. Je répète, le théorème ABC, avocat, banque comptable, euh, avoir des amis, prévenir aussi sa famille, euh, parler avec d'autres entrepreneurs. Nous, on le fait encore aujourd'hui. Dès qu'on a une problématique quelque part, on essaie d'aller voir dans une autre boîte qui, qui cartonne pour demander, mais vous, comment vous faites Tu vois, le blog, nous, on a beaucoup de visites sur le blog. Euh, je crois qu'on a 100 000 visites à l'heure actuelle alors qu'on avait commencé genre à 100 visites. Sauf qu'en termes de conversion, il n'était pas fou. Quoi. Et du coup, on est allé voir Dream, on leur a dit, comment vous faites Vous de votre côté Et donc voilà, on a beaucoup parlé et on a pu l'améliorer pour améliorer le, le, le taux de conversion. Et donc voilà, c'est pareil pour chaque thématique. Donc, premier conseil, euh, être bien entouré. Enfin, euh, lancez-vous, pardon. Deuxième conseil, être bien entouré. Et troisième conseil, euh, bah, je dirais, je dirais, je dirais, euh, ça c'est un petit conseil mais de, de, voilà, de, de, de commercial parce que j'adore faire ça, euh, ne pas hésiter à, à négocier en <rire> <pour rire> <ton>, tant <rire> qu'entrepreneur. C'est vrai qu'au début, en fait, c'est aussi ça qui est, qui est cool quand on n'a pas de moyens, c'est qu'on essaie de trouver d'autres solutions. Tu vois, quand euh, tu fais une levée, tu dis « ok, je peux débloquer un budget pour telle ou telle chose ». Donc, c'est sûr que ça, peut, ça permet d'aller plus vite. Mais quand tu pas de budget, et parce qu'en fait, bah, des levées, je vois, euh, nous, à Toulon, c'est une levée par an. Hein, donc, ce n'est pas non plus fou euh, en termes de quantité. Euh, bah, du coup, tu essaies de trouver d'autres moyens. Et du coup, bah, j'adore négocier. Donc, ça peut être, bah, on vous offre un abonnement sur vélo. Enfin, Maintenant, c'est moins le cas parce que du coup, on a plus de moyens. Mais au début, bah, on vous offre un abonnement sur vélo et en échange, vous nous offrez. C'est un peu comme les enfin, tu sais On te donne quelque chose, tu <rire> nous donnes quelque chose. Hein, tu vois donc, ce serait voilà, <rire> ces, trois conseils, euh, ces trois conseils ici. Il bon, y en aurait bien d'autres, mais voilà.
0: Ouais, ok, super. Euh, on passe à la dernière partie du podcast, des petites questions rapides, euh, sans, sans pression aucune. Euh, Est-ce que tu as un film à me conseiller
1: Un film à me conseiller Alors, si c'est lié à l'entrepreneuriat, euh, même si je ne consomme pas McDo, il euh, y a un film qui est sorti sur Netflix, Enfin, je crois qu'il était sorti avant aussi. Alors, je n'ai plus le nom exact. Euh, Peut-être que tu pourras l'indiquer quelque part à l'écrit. Ouais, je crois ah bah exactement. Je crois que c'est ça. Ouais, bah ce petit film-là, j'ai bien aimé. Euh, j'ai bien aimé voir un petit peu cette aventure entrepreneuriale. Euh, donc ouais, ce serait lui que je conseillerais.
0: Je confirme, il est, il est incroyable. Euh, ma deuxième question, c'est ta musique du moment.
1: Alors euh, pour ceux qui me connaissent un petit peu, ça va être du petit biscuit euh, comme d'habitude. Alors soit du, du bon vieux classique, "Sunset Lover", soit euh, euh, <rire> je crois que c'est Pix the Battles, euh, voilà, avec Diplo. Euh, je suis très fan de petits biscuits. Après, il y a plein d'autres artistes, mais ce sera celle-là.
0: Ok. Euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle société, sans limite euh, financière
1: Aucune. Non, vraiment aucune. Euh, ce, que, ce que nous, on, on a aujourd'hui, c'est déjà très très bien, je suis très content de ce qu'on vit. Donc non, il y a, y a ok des, des sociétés qui peuvent m'inspirer, mais, euh, mais je suis très bien aujourd'hui. <rire>
0: <rire> ok. Euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée
1: Non, t'as géré. Non, franchement... Euh... Je, je, je te l'ai dit en off tout à l'heure mais euh, j'aime beaucoup ton podcast et je trouve que c'est très bien mené donc bravo et euh, non pas de questions supplémentaires Mer merci beaucoup euh, et dernière question quels sont les
0: entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: bah, Joseph Ayoub je sais pas si tu l'as déjà eu je crois pas je crois que j'avais ben regardé non. je crois pas mais ouais Joseph Ayoub de mieux que des fleurs euh, je recommande à 100% puis surtout il a comme je le disais il a des, une connaissance et une histoire euh, assez folle
0: super eh bien, euh, merci pour cet échange, c'était trop
1: cool. Euh, J'espère que ça t'a bah, plu. Merci à toi.
0: J'espère que ça a Carrément. plu aux gens aussi qui nous ont écoutés. Et puis, euh, on se retrouve bientôt dans un, dans un prochain épisode. Ciao.
1: Ciao. Merci beaucoup.
0: Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast.